1: NNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen. Het is dinsdag 17 januari. Het is koud buiten. Het is kouder dan je denkt. En er rijden zelfs strooiwagens rond. Het kan in het binnenland zelfs glad zijn. Hier en daar wat, uh, ja, wat winters en neerslag... Dus doe voorzichtig aan. Naast me zit van Rips. Zorgen Bas. Wij zijn inmiddels binnen en we gaan je de komende 20 minuten bijpraten... bijvoorbeeld over premier Rutte en minister Hoekstra... Want die gaan op de koffie bij Joe Biden en Anthony Blinken. En het is roerig op de huizenmarkt... want de belangstelling voor kopenhuis begint te dalen. En dus zien we dat die enorm onder druk staande prijzen... ook wat beginnen te verlagen. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR op het Binnenhof... want dat is ook weer open in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Vandaag, ze zijn er al. Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken die zijn in Washington en praten daar vandaag met president Joe Biden en Anthony Blinken. Bij ons is Jan Posma onze correspondent in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, de laatste keer dat Rutte in het Witte Huis kwam toen de. And deze be nog we in die
3: do right? we work But still. it'll, be, it'll be
2: Al dus Trump, inderdaad, toen hij er nog zat, zal het dit keer wat gezelliger worden, denk je?
1: Nou, dit was wel een bijzonder moment, hoor, waar hier in Amerika nog steeds wel eens aan gerefereerd wordt. In 2018, toen Rutte zo duidelijk no zei toen uh, Trump uh, van alles beweerde. Uh, Nederlandse directheid die echt indruk maakte. Een president die, die wordt tegengesproken. Uh, ja, nu zit er een president in het Witte Huis die, die, die veel meer inzet op internationale samenwerking. Die meer de blik naar buiten heeft. Belang van de NAVO ook inziet. Eh, groot verschil natuurlijk. Dus eh, dat zal het allemaal wat makkelijker en ook wel wat gezelliger maken. Maar tegelijkertijd zitten er ook wel wat uh, America First punten... in Bidens economische beleid. En, ja. en dat zorgt dan weer voor spanningen. En er zijn echt wel een paar hete hangijzers die besproken moeten worden.
2: Nou, een van die hete hangijzers is dat subsidiepakket... Hè, wat je krijgt in Amerika als je daar je bedrijf vestigt... die Inflation Reduction Act. Hoe gaat Biden daarin optreden, denk je?
1: Nou ja, de, hij, hij zal dat toch echt uh, moeten verdedigen tegenover Rutte. Het is een plan uh, ja, om grote subsidies uh, te geven... aan, aan Amerika, uh, in Amerika gevestigde bedrijven... voor het maken van uh, groene technologie. Het gaat echt om miljarden aan belastingvoordelen en, en subsidies... Europa zegt daarvan, van ja, dat is staatssteun, dat mag niet, wij willen aanpassingen. Um, ja, en dat zit een beetje vast. Maar in december was president Macron nog in het Witte Huis. En toen leek Biden ook de deur een beetje open te zetten, een beetje op een kier te zetten voor wat aanpassingen.
2: So there's tweaks
3: that we can make that can fundamentally make it easier for European countries to participate and or be on their own.
1: Ja, dat is toch een, een kleine opening, een klein kiertje. Ja. Uh, tegelijkertijd kan beiden daar natuurlijk ook niet veel weggeven. Hè, want die zit wel een beetje between a rock and a hard place. Uh, want uh, dit gaat om het Amerikaanse belang. En uh, daarvoor moet hij nog wel wat mensen overtuigen... dan als Europa daar een beetje in wil helpen. Uh, uh, onder andere in het Amerikaanse congres natuurlijk. Maar de deur lijkt dus een heel klein beetje op een kier te ja. staan. En de vraag is of Rutte die wat verder open kan doen. Ja, precies. Het tweede onderwerp wat de Amerikanen geagendeerd hebben... Is het leveren van
2: chipmachines door ASML uit Veldhoven aan Chinezen. En ik neem aan dat hij daar wat minder toeschietelijk zal zijn, Biden.
1: Uh, ja, beiden zal er heel snel een beslissing over willen. Want Amerika zet Nederland er echt wel onder druk op dat onderwerp. Maar vanuit het kabinet hebben we al gehoord... dat Nederland uh, niet zomaar bij het kruisje tekent. Dat zei minister Schreinemacher uh, van Buitenlandse handel zondag ook nog. En Rutte zegt daar zelf ook over... ja, wij zijn een grote speler op dit gebied. ASML is echt een wereldspeler uh, als het gaat om, om chips. Dus we kunnen dit gesprek ook met zelfvertrouwen voeren... En ja, het draait natuurlijk allemaal om die Chips Act. Uh, Amerika wil uh, China uh, eigenlijk niet te slim maken. We willen niet dat er te slimme chips uh, daar gemaakt worden... en gebruikt worden bijvoorbeeld voor ook uh, wapens... Um, dat willen ze dus aan banden liggen. Uh, en ja, het Nederlandse ASML, een van de grootste chipbedrijven ter wereld... Uh, ja, die hebben natuurlijk een heel ander belang. En daarmee heeft Nederland ook een heel ander belang. Dus ja. dat wordt nog wel een flinke discussie. Ja, maar
2: het, het, precies, dat is een discussieding. Maar valt daar winst te behalen? Kunnen we Biden masseren? Daar zal hij misschien wat voor terug willen hebben.
1: Ja, precies. Dat, dat wordt eventjes het, het interessante punt hier. Bij, bij die uh, chipmachines uh, wil Amerika echt iets van Nederland. Nederland kan dus zeggen, daar willen wij dan wat voor terug. Uh, maar ja, als... Uh, de vraag is dan eventjes wat en wordt dat dan ook, heeft dat dan weer met andere dingen te maken? Bijvoorbeeld die IRA, dat Europese, echt Europese onderwerp... waar ja. ook wat over onderhandeld wordt, die Inflation Reduction Act. Dus het is eventjes de vraag hoe die dingen met elkaar te maken hebben... en, en wat daar precies uitgespeeld uh, gaat worden. Feit is wel bij die chips... Uh, ja, als Amerika dat echt goed wil regelen... dan zullen ze eigenlijk ook bijvoorbeeld Japan erbij moeten betrekken... die natuurlijk ook een grote chipfabrikant is. Dus dat zou ook nog wel eens een wat groter uh, ja, plan kunnen worden... en nog wat meer discussie dus ook. Ja, zeker op de agenda
2: is de oorlog in Oekraïne. Wat gaat Biden ons vragen?
1: Ja, dat is de, 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 een beetje een hamvraag op dat uh, punt. Um, vanaf de, uh, de start van de oorlog uh, heeft Beiden zich natuurlijk altijd ingezet... voor, voor een sterk blok tegen Rusland. Uh, Nederland heeft daar natuurlijk ook steeds een steentje aan bijgedragen... Het zou zomaar kunnen, het, het lijkt zelfs heel logisch... dat er weer een verzoek gaat komen. Uh, maar wat dat dan gaat worden, dat weten we niet. Uh, dit weekend sprak de NAVO-chef Stoltenberg... nog over zwaardere wapens die nodig zijn voor Oekraïne. We zitten in een cruciale fase daar in de strijd, zei hij. Uh, we weten dat Amerika ook al eerder zwaardere wapens leverde. Uh, Groot-Brittannië deed dat ook wel. Ja, misschien dat het daar wat mee te maken heeft. Maar dat blijft nog even gissen. Het persbericht daarover, de aankondiging, was, was heel vaag eigenlijk. Dus dat kan alle kanten op. Sumier,
2: dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington. Ja, Nick Cave is boos. En waarop? Op ChatGPT. Huh? Dat is toch AI? En niet NC? Hoor je straks meer over.
3: Ochtendnieuws. Is het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder... dat zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... in de afgelopen vijf jaar met 40 toegenomen, schrijft nu.nl. Een deel van die 65-plussers denkt... ja, ik ben eigenlijk nog veel te jong om euh, lekker met pensioen te gaan... achter de geraniums te gaan zitten en te stoppen met werken. Mensen die al ondernemen... die blijven dat vaak na het bereiken van hun pensioenleeftijd gewoon doen. Soms ook noodgedwongen omdat er geen opvolger is. Maar ook het aantal mensen dat na het pensioneren... een eigen onderneming start, stijgt dus... Nou, wat doen die 65-plussers dan? Die zitten met name in de zakelijke dienstverlening... en doen dat dan met name om hun uh, kennis en ervaring te delen... met jongere mensen. Zo starten ouderen steeds vaker een onderneming als coach en mentor... en blijven dan lekker actief. Oké, okay, als je mij nog betaalt,
2: dan word ik je mentor. Goed. Nee, maar ben je nog niet gepensioneerd. Doe nog even door. Dat is waar. Het grootste gedeelte van kopers van een nieuw huis... heeft geen idee hoe het staat met de fundering. En dat terwijl één miljoen huizen in ons land... waarschijnlijk funderingsproblemen hebben of krijgen... blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. En vastgoedadviesbureau Brain Bay in het Economenblad... ESB. in 2,2 van de advertenties wordt maar iets gezegd... over de staat van de fundering. En in de rest 97,8 dus geen woord. Maar die funderingsproblemen kunnen leiden tot scheve vloeren... vervormde deuren, hoogteverschillen tussen woning en stoep. En als je daarmee te, te maken krijgt... Ja, dan moet de fundering van je huis hersteld worden. En moet je ook tussentijds ergens anders wonen. Een hele dure grap. Ergste geval is verzakking te laat gesignaleerd... En kan zo'n woning permanent onbewoonbaar zijn? Dan is het gewoon wegvegen en opnieuw beginnen. Het aantal woningen in Nederland dat risico loopt op scheuren en verzakkingen neemt ook toe, schrijven de onderzoekers. En die schade kan oplopen tot 60 miljard in 2050. De kosten per pand kunnen oplopen tot 100.000 euro. Dank u wel. Klimaatverandering kan die problemen verergeren... blijkt uit onderzoek. Door langdurige droogte daalt de grondwaterstand. Nou, Dat vergroot de kans op verzakking. En als je een fundering hebben rottende palen waarop zo'n woning is gebouwd. Dat hoeft niet alleen maar hout te zijn, dat kan ook dus beton zijn. In 2018, 2022, twee zomers met extreem weer... werden veel meer meldingen van funderingsproblemen gedaan. Later in de ochtendspits gaan we spreken met Sandra Flippen... hoofdeconoom bij ABN AMRO over dit fenomeen. En dan, over huizen gesproken, de interesse voor het kopen van een huis lijkt te dalen. Het aantal mensen dat op een woning reageert is inmiddels gehalveerd, blijkt uit cijfers van de uh, woningssite Funda. Het gemiddelde aantal mensen dat reageert op een advertentie nam af van 12 naar 6. En dus lijkt de oververhitting op de woningmarkt ten einde, maar de man die dat echt weet, is Joost Dob, interim CEO van Funda. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Wat is de belangrijkste reden voor de afname, Joost? Nou, uh, het is eigenlijk een combinatie van
0: twee dingen. Je ziet dat uh, het aanbod is gestegen. En je ziet dat uh, sommige mensen toch wat terughoudender zijn. Waardoor huizen iets langer uh, te koop blijven staan. Ja. En als je die twee dingen dan eigenlijk bij elkaar optelt... dan hebben... Uh, Kopers hebben meer keus. Ja. En uh, is er dus wat minder concurrentie.
2: Hm. Als je het natuurlijk uh, kan betalen. Ja, En als je kan betalen, ook dat wordt beter. Want de betaalbaarheid uh, is ook beter geworden. Omdat de prijzen aan het dalen zijn, begrijp ik. Nou,
0: dat, uh, kijk, Funda doet uh, over prijzen geen, geen uitspraak. Dat, uh, dat laten we aan anderen over. Wij kijken vooral naar natuurlijk wat die uh, 4,5 miljoen mensen... iedere maand bij ons op, uh, op het platform doen. Ja. En dan ondervragen we daarna ook nog een aantal mensen... specifiek over hun vertrouwen in, uh, in de huizenmarkt... om te kopen of te verkopen. En uh, je ziet natuurlijk dat... Uh, wat ik wel kan zeggen is dat prijzen natuurlijk dalen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd... Is natuurlijk de grote zorg, is de betaalbaarheid van een huis. Omdat de rente verdrievoudigd is in
2: ongeveer een jaar. Ja, precies. Als je regionaal kijkt, want daar hebben jullie goed beeld van. Waar ja. zie je dat de concurrentie het stijl afneemt? Waar is de, zijn de kansen vergroot om iets te vinden?
0: Nou, dan, dan raad ik je aan om naar Flevoland, naar, naar Drenthe <laughs> of naar Friesland te gaan. Uh, want daar zie je dat in ieder geval vergeleken met het vorige kwartaal... Uh, de uh, concurrentie uh, het meest is uh, afgenomen. Mm -hmm. En als je dat dan vergelijkt met hetzelfde kwartaal in uh, vorig jaar... Uh, dan is dat weer Flevoland, uh, maar ook Noord-Holland en Zuid-Holland... Uh, maar dat gezegd hebbende, uh, uh, de concurrentie in Noord-Holland, Groningen... en weer datzelfde Flevoland blijft het hoogst. Dus het, het, bijvoorbeeld in Flevoland neemt het dus wel af... maar het komt wel van een, uh, uh, van een tijd dat het daar echt uh, dringer geblazen
2: was. Ja, precies. Maar echt het, het, het tegen elkaar opbieden en boven de prijs bieden... hebben jullie daar zicht op of dat nog veel gebeurt? Uh, nee, wij hebben daar geen, uh, nee. geen zicht op. Want
0: wij, maar wat we natuurlijk wel weten is dat, uh, uh, dat ongeveer uh, de helft van de huizen... toch nog uh, uh, boven de vraagprijs zou gaan. Maar dan gaat het echt over uh, de, uh, waarschijnlijk de symbolische euro's bovenop. Ja, ja, precies.
2: Nou, zeg je al, hè, de concurrentie uh, is nog steeds groot. Vooral in de Randstad. Uh, en je ziet prijzen in, de, in de steden als Haarlem en, en Amsterdam uh, zie je dalen. Uh, en dan is de concurrentie groot. Dat heeft met elkaar te maken... Uh, nou, kijk, het is natuurlijk
0: sowieso. Ja, schaarste blijft ja, ja, het grote. Blijft het, ja. ja, schaarste blijft het woord. Hè. We, ja. we, we bouwen niet snel genoeg. Uh, en, uh, en de bevolking groeit. Dus de. Uh, de, de overspannenheid in de markt is er vanaf. Uh, maar het is nog steeds voor, uh, voor kopers. Uh, wij zeggen dan ook dat we een voorzichtige draai naar een, uh, naar een kopersmarkt uh, zien. Ja. Uh, maar er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die aangeven... dat ze willen verhuizen uh, als ze een
2: geschikt en betaalbaar huis zouden kunnen ja, vinden. Precies. Maar de, gene de genegenheid om zo'n huis te verkopen, als je het hebt... die neemt af, neem ik aan.
0: Nou ja, in ieder geval niet meer tegen de hoofdprijs nee, die je voorheen hebt kunnen krijgen. Maar eh, ook, ook daar geldt natuurlijk wel een beetje de nuancering. Als er, als er nu wat afgaat. Eh, de huizen zijn natuurlijk wel verdubbeld in de afgelopen negen jaar. Dus als je, als je hebt in je huis zat, heb je een goed ritje gemaakt.
3: Precies, ja. Is die iets wat afkoelende huizenmarkt eigenlijk slecht nieuws voor Funda zelf? Of maakt dat voor jullie en ook jullie die model niet zoveel uit? Nou, niet echt. Uh, ja. Kijk, als niemand iets verkoopt en als niemand iets te
0: koop zet... dan, dan is het ook bij ons op het platform rustig. Ja. Maar uh, in principe uh, is het zo dat uh, bij, bij ons het aanbod uh, bepaalt wat, uh, wat Funda verdient. Dus als er meer op Funda staat, dan, uh, dan draaien wij ook een beter jaar.
2: Duidelijk. Dankjewel. Joost Dop is interim-CEO van Funda. Ja, verkopers exporteerden afgelopen jaar minder bloemen en planten... dan een jaar geleden. En dat komt door de energiecrisis
3: en de verslechterde koopkracht van consumenten. Wie zegt dat? Dat zegt de branchevereniging VGB in samenwerking met Floridata. En ze zeggen dat de algehele krimp van, van 3 Eigenlijk nog wel meevalt. Ondanks alle gevolgen van die energiecrisis en hoge inflatie hebben handelaren de krimp bescheiden weten te houden afgelopen jaar, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken. De export van planten daalde nog het meest met 5%. Exportwaarde daarvan was vorig jaar 2,7 miljard tegenover 7,1 miljard totaal. Snijbloemen zorgden voor de overige omzet en kenden een daling van 2%. Duitsland is ondanks de kleine krimp nog altijd de belangrijkste afnemer van onze bloemen en planten. Rusland heeft vanwege de oorlog in Oekraïne uiteraard de top 10 verlaten... en Amerika is de top 10 juist binnengekomen.
2: En voor het eerst sinds 1960 is de Chinese bevolking gekrompen... meldt het Chinees Bureau voor Statistiek. Eind vorig jaar telden de Chinezen te, euh, nog 1,41 miljard hoofden... 850.000 minder dan eind 2021, en ter referentie... de laatste daling van de bevolking was zoals gezegd in 1960... het laatste jaar van de grote hongersnood onder Mao Zedong. En ook het aantal geboorten is op het laatste niveau sinds 1950 alweer. Het aantal geboorten bedroeg 9,5 miljoen in 2022... dat is een miljoen lager dan het jaar daarvoor. Een flinke domper voor de regering die familie stimuleert om veel kinderen te krijgen. Dat is anders geweest, dat weten we. De one-child-policy is al een paar jaar geleden losgelaten. Het sterftecijfer is ook erg hoog. Ja, dat is iets uh, in totaal 10,4 miljoen, een half miljoen hoger dan het jaar daarvoor. De vrees is dat het aantal nog veel hoger zal worden... op het moment dat we de cijfers krijgen van het, uh, het aflopen van het zero-covid-beleid. Maar die daling van de bevolking kwam ietsje eerder dan experts hadden gedacht. En dat kan een stagnatie inluiden van de economische groei... omdat de vraag binnenlands naar goederen af gaat nemen. In 2019 lieten de berekeningen van de VN zien... dat de Chinese bevolking in 2031 op het hoogtepunt zou komen... voor het ging dalen, maar het is dus 2023 geworden. Toch een kleine acht jaar eerder.
3: Dan nog aansluitend bij het uh, huizennieuws: Het aantal hypotheekaanvragen is in het vierde kwartaal van het vorige jaar... bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Blijkt uit de nieuwste hypotheekindex van de hypotheker. En die daling komt vooral, eigenlijk ja, grotendeels... omdat er minder hypotheken zijn overgesloten. Dat daalde namelijk met 90 procent. De markt voor oversluit is eigenlijk helemaal stil komen te liggen. Helemaal opgedroogd door de stijgende hypotheekrente. En tegelijkertijd daalde in dezelfde periode... de gemiddelde prijs voor een koopwoning met bijna... Vier en ja, er is toch wel iets aan goed nieuws voor jonge huizenkopers... want kopers tot 35 jaar die kregen door deze ontwikkelingen... steeds meer een voet tussen de deur op de huizenmarkt. Zo kwamen er 9% meer aanvragen van starters... voor de aankoop van een nieuwe woning... ten opzichte van diezelfde periode het jaar ervoor. Nou, dus het wel een beetje goed nieuws dan. Ochtendnieuws.
2: Wat gebeurt er allemaal in Den Haag vandaag zonder premier Rutte... en de minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken? Want die zijn op bezoek in het Witte Huis. Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, vertelt wat er op de agenda staat.
1: Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Mark Rutte en Wopke Hoekstra... de minister van Buitenlandse Zaken, die zijn gevlogen naar Washington. Gaan zij hun poot stijf houden bij de Amerikaanse president Joe Biden? Die wil de export van Nederlandse chipmachines van ASML naar China verder aan banden leggen. De Tweede Kamer is vandaag... Eindelijk terug van het kerstreces. En begint totaal uitgerust aan het Vragenuur. Het gaat in Den Haag ook over de nieuwe energiewet. En de opbrengst of het solderen van je zonnepanelen. Vanmiddag in Studio Den Haag. VVD-kamerlid Silvio Erkens en mijn collega Leendert Beekman.
2: Nou, dat uit Den Haag. En uiteraard, je hoort verder vandaag in de reguliere uitzending... hoe het verloopt met dat gesprek wat Hoekstra en Rutte hebben in Amerika. Dan gaan we naar het belangrijkste uit de kranten. We beginnen in het Financieel Dagblad.
3: Topbestuurder is plotseling erg somber over de economische vooruitzichten. Maar blijft wel investeren in mensen en de toekomst, blijkt het onderzoek van PwC. Chips zijn Reuters belangrijkste troef vandaag. In het conflict rond het Amerikaanse groene stimuleringsprogramma,
2: de Inflation Reduction Act. Daarover wordt vandaag sowieso gepraat. Maar de Amerikanen hebben
3: iets anders geagendeerd. Namelijk, ASML, chipmachines, dat, uh, ja, dat is een dingetje. In de Financiële Telegraaf, meer bedrijven in de verkoop. Op overnameplatform Brooks is het aantal te koop gezette bedrijven... afgelopen jaar met 31 gestegen ten opzichte van 2021. Corona, dure grondstofprijzen en de energierekening... maken dat ondernemers de lol van het ondernemen... Ja, er niet altijd meer van inzien en dus stoppen.
2: En dan, krimp van Schiphol dreigt juridisch moeras te worden... zegt hoogleraar luchtvaartrecht Pablo Mendes Leon. Het lijkt dat de luchthaven slots achterhoudt... zoals we gisteren melden voor vluchten... Maar dat mag we niet op basis van Europese verordeningen. En daar was de baring gisteren al, dus de koepel van luchtvaartmaatschappijen, boos, ontzet. En op weg naar juridische stappen.
3: NRC schrijft: Europees parlement onzeker over impact van Qatar-gate. Europarlementariërs die zijn aan het stegelen over strengere nieuwe lobbyregels. En met name de Sociaaldemocraten die doen moeite om ja, zich daarvan hun strengste kant te laten zien. In de Volkskrant dan meer chauffeurs onder invloed
2: gepakt volgens politiecijfers het is het aantal bekeurde automobilisten die onder invloed waren van drugs of alcohol vorig jaar enorm gestegen ten opzichte van 2021.
3: En ook in die krant, Poetin verpest ons leven, wij verpesten het zijne. Precies twee jaar geleden werd de Russische oppositieleider Alexei Navalny... naar een strafkolonie verbannen. Terwijl hij daaraan martelingen wordt onderworpen... zet zijn rechterhand Maria Pevchic de strijd tegen corrupte oligarchen... verbeter voort. En ze zegt, ja, natuurlijk word ik gedreven door wraak.
2: En wat we nog niet wisten, maar wat wel kan... is dat je een bliksemslicht kunt temmen met een laser... Tot nog toe kennen we alleen maar de bliksemafleider om ons te beschermen tegen bliksem. Maar met een laser kan je het ding dus voor die de grond raakt uit de lucht schieten. Bij wijze Zwitserse en Franse visie Ik ik het wel mooi.
3: In trouw um, een reportage over een VMBO-klas die techniekles krijgt. Want voor het tweede jaar op, jij, op rij kiezen meer scholieren op het VMBO voor een technisch profiel. Dit schooljaar stijgt dat met zo'n 10%. Zo blijkt uit cijfers van duo
2: en dat in het telegraaf DNA-onderzoek zorgt alsnog voor doorbraak. Voor gruwelijke zedendelict uit 2010 in Vlaardingen, Schiedam... is afgelopen maandag een, gisteren dus een 52-jarige Schiedammer opgepakt. En die kon door het cold case-team van de Rotterdamse politie worden opgespoord... na het verspreiden van een hologram van de man. Met vervolgens een DNA-onderzoek. Een 3D-plaatje van deze dader dus.
3: Ook in de Telegraaf, dienstjaar in trek. De eerste proef met een vrijwillig betaald dienjaar... zoals dat heet bij de krijgsmacht, is een succes. Er zijn veel meer aanmeldingen dan plekken. Dus de inschrijving sluit een paar maanden eerder. Voor 2025 is er plek voor 125 soldaten. Er zijn al meer dan 300 aanmeldingen. Dus geen dienstplicht, maar een dienjaar... waarbij je verpleer, eh, vrijwillig kan aanmelden. Ja, en de hoop is
2: natuurlijk dat je dan ook blijft. Ja, dat, dat je beroeps wordt. Ja. En dan tenslotte in het AD. De ME haalt klimaatactivisten uit universiteitsgebouw. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen om gisteren een gebouw van de Universiteit van Amsterdam te ontruimen. Want dat werd bezet door tientallen klimaatactivisten die willen dat de universiteit alle banden met Shell verbreekt. Tot zo'n het belangrijkste uit de kranten. We gaan nog eventjes naar wat ander nieuws. Want Nederland kan nog steeds voldoen aan de afspraken uit Parijs. De milieuafspraken, klimaatafspraken blijkt een onderzoek van ECORIS. In opdracht van drie milieuorganisaties. Maar met het huidige beleid komen we niet in de buurt van die anderhalve graden klimaatopwarming. Het kabinet kiest nu vaak voor beleid waarmee activiteiten... efficiënter of schoner kunnen worden uitgevoerd, maar... dit rapport laat zien dat dat niet genoeg is, al dus de milieuclubs. Om de opwarming tot anderhalve graden te beperken... zijn radicalere maatregelen nodig, zoals vermindering... van het aantal autokilometers, minder dieren in de landbouw... minder producten en minder energieverbruik. Ja, het zijn allemaal mantra's die we kennen, maar dan moeten we het wel even doen. Zeggen de milieuclubs.
3: Ja, wat misschien ook zou helpen is als je voor de werkelijke prijs voor een vliegticket zou betalen. Hè, de vervuiling die daarmee wordt euh, ja, aangebracht. Hoeveel zou een vliegticket dan echt kosten als je milieukosten meerekent? Nou, daar wordt natuurlijk al jaren flink over gespeculeerd. Maar het is nu eindelijk ook een keer uitgerekend. Vertel is dat? Nou, dan mag je raden, Bas, een retourticket naar Indonesië. Hoeveel zou dat extra kosten als je voor de vervuiling dus zou betalen? Een werkelijk bedrag. Ja, dat, is,
2: dat is een endweg, hè. dus ja. dik tien uur vliegen.
3: Pff, nou, pff.
2: 300 euro extra?
3: Nee, het is meer dan het dubbele zelfs. Normaal betaal je voor een retourtje zo'n... en dat is dan zonder alle prijsklappers en dergelijke... maar zo'n 900 euro. Als je die milieukosten meerekent... dan zou de prijs ruim 700 euro duurder uitvallen. Hallo. En voor vluchten binnen Europa, iets dichterbij... komt er minstens 70 euro bij op een vlucht. En als je dan bijvoorbeeld op en neer vliegt naar Barcelona... dan moet je uiteindelijk zo'n 150 euro betalen. Missen. Meer, dus bovenop je ticketprijs. Ja, meer, ja. ja. Het is een voorbeeld van een onderzoek... dat de organisatie True Price heeft gedaan... in opdracht van een reisplatform, Better Places. Dat True Price dat onderzoekt al tien jaar de echte prijzen... van producten en diensten, en dan ja, is dat dus de markt plus de kosten van de negatieve effecten die niet in de prijs zitten. In dit geval dus milieukosten, maar ook de gevolgen van slechte arbeidsomstandigheden. Zij beperken zich in dit onderzoek echter tot klimaat- en luchtvervuiling. Die klimaatschade werd berekend door na te gaan... hoeveel kerosine er uiteraard voor een vlucht nodig is. En dan kom je dus voor een verre vlucht uit op nou ja, vele honderden euro's erbij. Mm. En voor een wat dichterbijere vlucht, nou, enkele tientjes... tot misschien wel zo'n 150 euro erbij dus... voor een op en eertje naar Barcelona. Dank
2: u. En dan is niet iedereen even enthousiast over de kansen... die toepassing als ChatGPT bieden. Bijvoorbeeld deze man. Ja, het onbeskenbare stemgeluid van Nick Cave, Australische zanger. En die heeft gereageerd op de tekst die een fan en een mark... had laten maken door ChatGPT. En het moest een songtekst zijn... In de stijl van Nick Cave. Maar Nick Cave schrijft zelf in zijn nieuwsbrief dat hij het onzin vindt en een groteske aanfluiting
3: van wat het is om mens te zijn. Ja, volgens Cave heeft hij van tientallen fans, en de meeste, zo schrijft hij, zoemend van een soort algoritmisch ontzag, <lacht> allerlei computergegenereerde songteksten ontvangen, maar hij vindt ze allemaal waardeloos. Hij spreekt van de opkomende gruwel van AI, en teksten als de apocalypse is goed op weg, dat zijn teksten dus van Nick Cave, en hij zegt ook, ja, echte creativiteit vereist menselijkheid hmm. En hij schrijft ook zijn uh, ja, schrijfproces. Dat dus is een proces van lijden en dergelijke. En daar kan een computer niet tegenop. Ik heb trouwens chat GPT even gevraagd... om een kort vlammend betoog in maximaal vijf zinnen... voor elektrisch rijden te schrijven. In de stijl van Bas van Werven. En dan krijg je een tekstje... dat heeft niks met te maken met wat jij zou zeggen. Iets als elektrisch rijden in de toekomst. Laten we nu al stappen zetten naar een schonere en efficiëntere mobiliteit. Onze afhankelijkheid van olie verminderen. Luchtvervuiling aanpakken. Laten we de overstap naar elektrisch rijden nu maken... voor een beter leven leefbare toekomst voor onszelf en onze kinderen. En heb je het niet gezegd in de stijl van Sigrid Kaag? Nee, maar Bas, van Bas van Werven, meerd. ja.
2: heeft oh, het verkeerd begrepen. Dat, dat is het, te... denk ik, ja. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.